0: Hai, apa kabar? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja ya. Selamat datang lagi di podcast Stories from Jakarta barengan sama gue Farid. Bulan puasa sebentar lagi selesai nih dan kita akan menyambut lebaran. Kalau udah ketiket hari lebaran gini Biasanya sih ada satu lagu ya, yang sering banget diputar di TV dan juga radio. Dari dulu, dari gue kecil, lagunya yang ini nih. Setelah
1: berpuasa satu bulan lamanya, Bersakat fitrah menurut perintah agama, Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minyak Aidin wal faidin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin
0: rakyatnya makmur terjamin Lagu ini adalah karya maestro komposer asal Jakarta, Ismail Marzuki. Saking legendarisnya lagu ini, sepertinya kita udah denger banyak versi ya dari lagu ini, mulai dari Project Pop sampai penyanyi Tasha Kamila barengan sama Symphony Entertainment juga sempat lo nyanyiin lagu ini. Menurut Kompas.com, lagu orisinalnya sendiri sih direkam di Studio RRI Jakarta pada tahun 1954 dan dinyanyikan pertama kali oleh Didi nama samaran dari Suyoso Karsono. Percaya tahu enggak, lagu ini juga loh yang mempopulerkan kalimat "Minal aidin wal faizin" yang sering kita ucapin atau kita baca ya saat kita lagi maaf-maafan. Kalimat "Minal aidin wal faizin" seolah diartikan mohon maaf lahir dan batin seperti dinyanyikan di lagu lebaran itu. Padahal sekarang kita tahu ya, kalau "Minal aidin wal faizin" ternyata artinya bukan itu. Masih dari Kompas Menurut wakil rektor bidang kemahasiswaan dan kerjasama IAIN Surakarta dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Afkar Klaten, Minal Aidin Wal Faizin merupakan potongan dari ungkapan doa. Nah, lengkap doanya adalah Jalla ja Nauhuloh Minal Aidin yang artinya semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Doanya emang pas banget sih ya untuk masa-masa Idul Fitri. Jadi nggak salah juga kalau kita ucapin minal Aidin wal Faizin ke orang lain. Tapi kesalahan arti ini nunjukin betapa lagu itu bisa punya pengaruh yang sangat besar ya di masyarakat. Bahkan ke bawah sampai sekarang, gue inget banget zaman dulu nih masih masanya kirim-kirim kartu Lebaran tuh pas nulis juga minal Aidin wal Faizin. Uh, kalau kamu nggak ngalamin masa-masa kirim kartu lebaran, well kita beda generasi nih berarti ya Dulu itu seperti ada sendiri sendiri loh, bikin list daftar nama temen yang mau kita kirimin Sambil minta alamatnya mereka, terus kita ke toko buku untuk cari kartu lebaran yang cocok buat mereka Belum lagi pas nulis nyari kata-kata yang pas Terus kirim ke kantor pos deh Atau biasanya sih nitip sama bokap atau nyokap ya Karena mereka juga punya daftar kerabat, saudara, temen yang mau dikirimin kartu lebaran tuh Harap diingat ini masa belum ada ponsel ya Dan masa ketika parsel masih merajalela Oke, balik lagi ngebahas lagu Selamat Lebaran dari Ismail Marzuki ya Biasanya yang kita denger sekarang ini itu cuma bagian awal sampai refnya aja Tapi kalau kita dengar secara utuh sampai akhir Lagu ini ternyata punya kritik sosial Yang masih relevan sampai sekarang Setelah hampir setengah abad loh Lagu ini dirilis Cara
1: orang kota berlebaran Lain lagi Kesempatan ini dipakai Buat berjudi Sehari semalam main Ceki mabuk brandy pulang sempoyongan Kalah main pukul istri Akibatnya sang ketupat Melayang ke mata Si penjudi matang
0: Nah, dari bait yang tadi kita denger, sebenarnya ada beberapa kritik sosial yang ingin diangkat Pak Ismail Marzuki. Pertama, bagaimana orang-orang di kota-kota besar ini malah menghabiskan uangnya untuk main judi dan mabuk-mabukan. Well, kalau sekarang mungkin judinya udah bukan ceki lagi sih ya, tapi judi yang lain. Well, if you know what I mean. Poin kedua adalah poin yang gue agak sedikit kaget dan miris dengernya, yaitu tentang pemukulan terhadap istri alias KDRT. Kekerasan terhadap perempuan di negeri ini memang punya sejarah yang panjang. Mulai dari masa kolonialisme Belanda, zaman Jepang yang melakukan perbudakan seksual terhadap perempuan, eksploitasi seksual di tahun 1965, kerusuhan 98 sampai sekarang nih, bahkan menurut situs magdalene.co, Merujuk data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan dari 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2019 sebanyak 75 diantaranya terjadi di ranah rumah tangga dan hubungan personal. Kekerasan tersebut meliputi kekerasan fisik, verbal, seksual, penelantaran ekonomi hingga manipulasi dan eksploitasi untuk tujuan komersial. So, in this case, gue salut deh sama Pak Ismail Marzuki yang sudah memasukkan isu KAI terhadap perempuan di lagu yang dirilis di tahun 1954. Sampai akhirnya tahun 2022 ini, barulah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan oleh DPR di pertengahan bulan April kemarin. Lanjut ya, ada satu lagi kritik yang diungkap sama lagu lebaran ini ternyata. Kita denger cuplikannya yuk.
1: Maafkan dan batin lain tahun hidup.
0: Di bagi terakhir, sepertinya Pak Ismail Marzuki coba menggambarkan kondisi masyarakat tahun 1950-an yang serba sulit ya. Tapi di kalimat terakhirnya itu menohok, kondangan boleh kurangin, korupsi jangan kerjain. This man was already talking about corruption, especially mengkampanyekan anti-korupsi di dekade awal kemerdekaan negara Indonesia. Keren ya? Gue pun penasaran sih, seperti apa ya kasus korupsi di tahun 1950-an? Dan lagi-lagi gue menemukan referensinya dari Kompas nih. Kompas menulis, sejak Indonesia Merdeka, pasca 1945, korupsi memang telah mengguncang sejumlah partai politik. Sejarawan Mas Bonitriana menceritakan skandal korupsi menimpa politisi senior PNI Iskak Cokro Hadi Suryo yang adalah mantan Menteri Perekonomian dan kasus tersebut bergulir pada tahun 1958. Masih dari Kompas, kasus lain adalah Menteri Kehakiman Mr. Jody Gondokusumo yang menjabat mulai tahun 1953 sampai 1955 yang tersandung perkara gratifikasi dari pengusaha asal Hongkong. Bong Kim Chong, yang memperoleh kemudahan pemberpanjang visa dari Menteri Kehakiman. Partai besar lain, yaitu Masyumi, juga ternyata terseret korupsi. Pada tahun 1957, politisi Masyumi Yusuf Wibisono ini ditahan tentara di Hotel Talagasari Jalan Setiabudi di Bandung karena diduga terlibat korupsi. Ternyata periode 1950-1965 tersebut emang dipenuhi gonjang-ganjing korupsi dan pemberontakan ya. Deskripsi tentang kehidupan penguasa dan politisi korup pada zaman itu sebenarnya bisa dibaca jelas dalam novel Senja di Jakarta, karya wartawan senior Pak Muhtar Lubis. Hmm, gue pun sebenarnya penasaran nih dengan novel ini, tapi belum sempat baca sih. Tapi ternyata ketika gue google, gue menemukan skripsi dari seseorang bernama Agung Rahmadi dari Universitas Erlangga dengan judul Tindakan Korupsi Pada Tahun 1950-an Dalam Novel Senja di Jakarta, karya Mukhtar Lubis. Agung Rahmadi ini menulis, tindakan korupsi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh partai dalam pemerintahan semakin menambah beban inflasi perekonomian makro. Hal ini ditandai dengan semakin merosotnya kemampuan daya beli masyarakat serta terhambatnya distribusi barang-barang kebutuhan pokok bagi rakyat. Antrian orang-orang untuk memperoleh kebutuhan pokok ini kerap terlihat di jalan-jalan kota Jakarta yang merupakan barometer perekonomian sekaligus sentral pemerintahan. Bam! Gue saat baca ini langsung berusaha menyadarkan diri kalau tulisan ini tuh menggambarkan keadaan tahun 1950-an loh dan bukan 2022, karena sungguh sangat mirip. Baru sekitar seminggu yang lalu dari podcast ini dirilis ya, tersangka kasus korupsi yang menyebabkan minyak goreng langka dan membuat orang-orang harus antri itu akhirnya ditangkap. <tuh> well, beberapa hal memang belum berubah banyak ya dari negeri ini. Jadi sungguh tepat sekali kita mendengarkan ulang lagu Selamat Lebaran karya Ismail Marzuki secara utuh di Hari Idul Fitri. And it is just amazing how one song can tell you so much about a country. Selamat Lebaran untuk kamu yang merayakan, mohon maaf lahir dan batin, dan minal aidin wal faizin.